0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, tämä on kirjoituksia kungfutselaisuudesta ja jatkamme veljellisyyden tiellä. Jakson numero on 28 ja mengtsyi veljellisyyden tien kolmannen kirjan jälkimmäinen osa, sen alkupuoli. Tullaan kohta kuulemaan, mutta sitä ennen meidän rakkaat asiantuntijamme. Kertovat teille muutamia seikkoja siitä, mihin olisi syytä kiinnittää huomiota. Nämä asiantuntijat ovat Eero-suoranta, Riikaleena Juntunen ja Jyrki Kallio. Heipä hei. 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 Niin, mitä saamme kohta kuulla?
2: Tässä uentajaksossa käy ilmi se, että Monks on pettynyt siihen, että hän ei aikoinaan päässyt tämän suurvaltaan chin hallitsijan neuvonantajaksi. Ja nyt hänen opetuslapsensa ihmettelevät, että miksi hän ei enää. Näköjään haluat tavata ylipäätään ketään muuta hallitsijaa. Ja Mönkse väittää, että hän ei halua tehdä sitä siksi, että kaikki hallitsijat ovat kieroja. Ja jos hän menisi kieron hallitsijan palvelukseen, niin se merkitsisi sitä, että hän joutuisi itse luopumaan tästä mestarikungin tien seuraamisesta. Mutta toki niin kuin tästä jaksosta käy ilmi, niin niintsella oli valinnan varaa, hän oli kaikesta päättään varakas ja maineikas. Hän kulki hovista hoviin kymmenien vankkurien saattueissa ja hänellä oli useita satoja seuraajia.
0: Tässä tavallaan näkyy se sama paradoksi, että mestari kongielämässä. elämässä eli se ideaalin noudattaminen versus sitten se hovin realiteetit. Eli kuinka saada se sanoma läpi tilanteessa, jossa oikeasti sitten pitäisi joustaa ja miellyttää ja saada se asema – ja tietenkin se tulee näkymiin paljon inhimillisempänä persoonana ja se, se näyttää niin kuin hänet epätäydellisenä persoonana, mikä tietenkin tekee hänestä tietyllä tapaa mielenkiintoisemman ja mestari Kongiin verrattuna ei niin jalustalle nostetun ja pyhän.
3: Näissä jakeissa oman silmäni pistää se, että tässä tulee useita sellaisia kohtia, jossa tavallaan näkyy, että siellä joku argumentti on, mutta se kulttuurillinen konteksti – on sellainen, että se ei välttämättä kovin helposti avaudu. Tässä puhutaan esimerkiksi vaunulla ajamisesta ja suruajasta ja muihin sellaisiin asioihin liittyvistä säännöistä, jotka ovat omana aikanaan olleet Kiinassa hyvin tärkeitä, mutta jotka sitten meidän näkökulmallisestamme kuulostavat ehkä jotenkin vierailta.
1: Kuuntelemme
4: tämän päiväisen luon. Kolmannen kirjan jälkimmäinen osa. Yksi. Chen Tai sanoi. Vasalliruhtinaiden tapaaminen vaikuttaneet teistä vähäpätöiseltä asialta, koskapa ette tahdo heitä tavata. Mutta jos tapaisittekin heitä, niin mahtavista tulisi kuninkaita ja vähäisimmistäkin Muistiin merkinnöissä sanotaan, se mikä on kierrona vaaksan pituinen on suorana sylin pituinen. Minusta teidän kannattaisi tavata vasalliruhtinaita. Möntsy sanoi: Muinoin Chin-Herttua Ching kutsui metsästämässä ollessaan riistanvartian luokseen nostamalla ylös sulkakoristeisen jakin häntä viirin. Riistanvartija ei tullut ja Herttua määräsi hänet teloitettavaksi. Päättäväisen ritarin ei pidä unohtaa voivansa päätyä rotkon pohjalle, eikä rohkean ritarin pidä unohtaa voivansa menettää päänsä. Minkä opetuksen mestari Kung löysi tapahtuneesta? Sen, että ei pidä vastata vääriin kutsuihin. Miten kävisikään päinsä, että menisi paikalle, vaikka ei ole nähnyt omaa kutsuaan? Sanonnassa, jossa kierona vaaksan pituinen suoristetaan sylin pituiseksi, taas puhutaan hyödystä. Jos toimisi hyötyä tavoitellen ja jos... Kierona sylinpituisen suoristaminen vaaksan pituiseksi toisi hyötyä. Silloin toki niin kannattaisi tehdä. Muinoin Jinin valtaneuvos Zhao jian käski Wan Liangin lihakkonsa Siin metsästysvaunujen ajajaksi. He ajoivat vaunuilla koko päivän ilman, että Siin onnistui ampua yhtään lintua saaliikseen. Lihakko Siin raportoi Zhao jian Työssään huonoin taivaan alla. Joku kertoi tästä Wang Liangille. Liang sanoi: Suvaitkaa minun yrittää uudestaan. Liang oli sinnikäs ja sai myöhemmin uuden tilaisuuden, jolloin Si sai yhtenä aamupäivänä saaliikseen kymmenen lintua. Liehakko Si raportoi Chao Jianzylle. Työssään paras taivaan alla. Jianzyl sanoi. Nimitän hänet sinun vakituiseksi ajajaksesi. Sitten Zhao Jianzui kertoi päätöksestään Wang Liangille. Liang ei suostunut, vaan sanoi. Ajoin hänen vaunujaan säädetyllä tavalla ja hän ei koko päivänä saanut yhtään saalista. Sitten ajoin sääntöjä kiertäen ja hän sai yhtenä aamupäivänä kymmenen lintua. Lauluissa sanotaan että sen, joka ei sorru erheisiin vaunuja ajaessaan, nuolet halkaisivat kivenkin. Minulla ei ole tapana olla vähäpätöisten miesten ajomiehenä, joten sallin, minun poistua. Tuo ajomies häpesi olla, jousiampujan kaltainen, eikä olisi ruvennut toisen kaltaiseksi, vaikka sillä lailla olisi saatu kukkulan korkuiden kasa riistaa. Mitä sellainen olisikaan? että kierroutetaan tie muiden miellyttämiseksi. Te olette väärässä, kehottaessanne minua tapaamaan vasalliruhtinaita. Kierrouttamalla itsensä ei pysty suoristamaan ketään muuta. 2. Muuan Ching Chun sanoi, eivätkö Kung Sun Yän ja Zhang Yi olleetkin todellisia suurmiehiä. Heidän vihastuessaan vasalliruhtinaat pelkäsivät ja heidän rauhoittuessaan sotiminen laantui taivaan alla. Möntsy sanoi, senkö takia heitä voisi pitää suurmiehinä? Ettekö te ole opiskellut perinnäistapoja? Kun nuorukaiden lakitetaan täysi-ikäiseksi mieheksi, hänen isänsä ohjeistaa häntä. Kun tytär hänen äitinsä ohjeistaa häntä saattaa hänet kotiportille ja ojentaa häntä seuraavasti. Kun menet uuteen kotiisi, sinun pitää olla kunnioittava ja pysyä ojennuksessa, eikä vastustaa miestäsi. Jalkavaimon tai vaimon tie on tunnustaa myöntyväisyys oikeudeksi. Hän asuu taivaan piirin lavealla sijalla, seisoo taivaan alla oikeutetussa asemassa, kulkee taivaan piirin valtatietä. Hänen pyrkimystensä toteutuessa hän nauttii niistä Rahmaan kanssa. Hänen pyrkimystensä jäädessä toteutumatta hän kulkee silti säädettyä tietään. Rikkaus ja arvoasema eivät saa häntä pöyhkeilemään. Köyhyys ja alhaisuus eivät saa häntä horjumaan. Mahtavuus ja asevoima eivät saa häntä taipumaan. Sellaista voi kutsua suurmieheksi. Jo Xiao kysyi, astuivatko muinaiset herrasmiehet virkaan? Meng vastasi, astuivat. Kommentaareissa sanotaan, kun mestari Kung oli kolme kuukautta ilman ruhtinasta jota palvella, hän oli levoton kuin olisi ollut kauhun vallassa. Kun hän lähti kotimaan rajojen ulkopuolelle hakeutuakseen uuden ruhtinaan palvelukseen, hän otti aina mukaansa esittäytymislahjan. Kung Ji on sanonut. Jos muinaiset miehet olivat kolme kuukautta vailla ruhtinasta, heille esitettiin surun valittelut. Eikö ollut turhan hätäistä esittää surun valitteluja, jos joku oli kolme kuukautta ilman ruhtinasta jota palvella? Möntsy sanoi. Ritarivailla virkaa on kuin vasalliruhtinas ilman valtakuntansa. Riiteissä sanotaan. Vasalliruhtinas osallistuu seremonialliseen kyntöön taatakseen runsaan sadon uhriviljaa. Hänen vaimonsa huolehtii silkkiperhosen toukista ja koteloista, jotta saadaan asuja seremonioita varten. Jos uhrieläimet eivät ole täysikokoisia, jos uhrivilja ei ole puhdasta, ja jos asut eivät ole valmiita, ei kukaan kehtaa toimittaa uhreja. Riiteissä sanotaan edelleen. Jos ritarilla ei ole peltoa uhriviljan kasvattamista varten, hän ei kykene uhraamaan. Jos ei ole valmiina uhrieläimiä, astioita eikä seremonia asuja, ritari ei kehtaa uhrata eikä tarjota juhlaaterioita. Eikö siinä ole kyllin syytä surun valitteluihin? Entä mitä tarkoittaa, että lähdettäessä rajojen ulkopuolelle pitää aina ottaa mukaan esittäytymislahja? Mönksy sanoi, ritarin astuminen virkaan vastaa sitä, kun maamies kyntää peltonsa. Tuskinpa maamies heittää pois harojaan ja aurojaan lähtiessään kotimaansa rajojen ulkopuolelle. Show Siao sanoi. Chin on maa, jossa voisin astua virkaan, mutta en ollut koskaan kuullut, että virkaan astumisella on tuollainen hätä. Mutta jos kerran virkaan astumisella on tuollainen hätä, miksi sitten joidenkin herrasmiesten on niin vaikea astua virkaan? Mönksy sanoi. Miehen syntyessä hänen vanhempansa toivovat löytävänsä hänelle elämänkumppanin. Naisen syntyessä hänen vanhempansa toivovat naittavansa hänet hyvään perheeseen. Ihmisten keskuudessa jokaisen isän ja äidin sydän on tällainen. Sellaisia nuoria, jotka eivät odota isänsä ja äitinsä ohjeita, eivätkä puhemiesten sanoja, vaan poraavat reikiä muuriin kurkkiakseen toisiaan ja kiipeävät sen yli karatakseen yhdessä, Halveksivat niin heidän vanhempansa kuin koko kaupungin asujaimistokin. Muinoin miehet eivät tavanneet olla haluttomia astumaan virkaan, mutta he myös paheksuivat sitä, jos eivät voineet seurata säädettyä tietään. Se, että kulkee muuta kuin säädettyä tietään, on samaa luokkaa kuin se, että poraisi muuriin reikiä. Neljä. Penken kysyi, eikö miehen, jonka kurmastossa on kymmenittäin vankkureita ja seurueessa satoja ihmisiä, ole liioiteltua kulkea ympäri vasalliruhtinaiden hoveja ruuan perässä? Möntsyy sanoi, jos sellainen ei ole hänen säädetyn tiensä mukaista, hänen ei pidä saamaan keneltäkään edes niin vadillista ruokaa. Jos se on säädetyn tien mukaista, ei ole liioiteltua edes sellainen, että Shun sai jaolta koko taivaan piirin. Oliko se teistä kenties liioiteltua? Pengeng sanoi. En tarkoittanut tuota, vaan sitä, että eihän ritarin sovi saada ruokaa palkaksi tekemättä mitään palveluksia. Möngtsy sanoi. Jos ette paikkaa puutetta runsaudella, panemalla rahvasta kierrättämään taitojaan ja vaihtamaan palveluksiaan, viljelijöillä on ylimääräistä viljaa ja naisilla ylimääräistä kangasta tyhjän panttina. Jos kaikkien taidot kierrätetään ja palvelukset vaihdetaan, kirvesmiehet ja vaunusepätkin saavat syödäkseen teidän luonanne. Tässä olisi mies, joka on kotona kuulijainen ja kodin ulkopuolella nöyrä, ja joka vaalii ensimmäisten kuninkaiden tietä valmistaakseen tietä jälkeensä tuleville oppineille, mutta hän ei saa syödäkseen teidän luonanne. Kuinka te voitte arvostaa kirvesmiehiä ja vaunuseppiä, mutta ylen katsoa veljellisiä ja oikeamielisiä? Pengkeng sanoi. Kirvesmiesten ja baunuseppien pyrkimyksenä on pyytää ruokaa palkaksi. Onko tietä seuraavan herrasmiehen pyrkimyksenä myös ruoan pyytäminen palkaksi? Mömsyy sanoi. Mitä pyrkimyksillä on teidän mielestänne tässä tekemistä? Se, jonka ansiot hyödyttävät teitä, saakoon ruokaa syödäkseen. Annatteko te ruokaa Palkaksi pyrkimyksistä vaiko ansioista? Penken sanoi. Annan ruokaa palkaksi pyrkimyksistä. Mönktsy sanoi. Tuolla on mies, joka rikkoo kattotiilet ja töhörii rappauksen. Hänen pyrkimyksenään on varmastikin pyytää ruokaa palkaksi. Aiotteko antaa hänelle syödäkseen? Penken sanoi. En aio. Mönktsy sanoi. Sittenpä te ette anna ruokaa palkaksi pyrkimyksistä, vaan ansioista. 5. Chang esitti kysymyksen. Sung on pieni valtio. Mitä jos se haluaisi toteuttaa kuninkaallista hallintoa, mutta Jia Chu ärsyntyisivät ja hyökkäisivät sen kimppuun? Mitä Sungin silloin pitäisi tehdä? Möktsy sanoi. Kun Shang-dynastian perustaja Tang asui Puossa, hänen naapurinaan oli Ke. Kehön kreivi oli löyhätapainen, eikä uhrannut esi-isille. Tang lähetti edustajansa kysymään kreiviltä, miksi tämä ei uhrannut. Kehön kreivi vastasi, minulla ei ole eläimiä uhrattaviksi. Tang lähetti Kehön lahjaksi nautoja ja vuoja. Kehön kreivi söi ja jätti taas uhraamatta esiisille. Tang lähetti jälleen edustajansa kysymään Kreiviltä, miksi tämä ei uhrannut. Keön vastasi, minulla ei ole viljaa uhrattavaksi. Tang lähetti joukon raavaita puolaisia keöhön viljelemään maata ja vanhukset ja heiveröiset lapset hän pani viemään uhriksi sopivia ruokia keöläisille. Kjönkreivi kokosi oman väkensä ja käski ottamaan kiinni kaikki, joilla oli olutta ja ruokaa sekä hirssiä ja riisiä. Ne, jotka eivät luopuneet kantamuksistaan, hän tapatti. Kiöläisille hirssiä ja lihaa tarjonneiden joukossa oli muuan teinipoika, mutta hänetkin ryöstettiin ja tapettiin. Kirjoituksissa sanotaan, kjönkreivi langetti vihansa ruoan tarjoajien ylle. Siinä puhutaan juuri siitä, mistä kerroin. Koska Tang teki rankaisuretken keöhön tuon tapetun teinipojan takia, kaikki neljän meren piirissä sanoivat. Hän ei hyökännyt ahnaudesta koko taivaan piirin hallintaan, vaan kostaakseen ylhäisöön kuulumattomien miesten ja naisten puolesta. Kun Tang lähti rankaisuretkille, hän aloitti keöstä. Yhdentoista rankaisuretken jälkeen hänellä ei ollut enää vihollisia taivaan alla. Kun hän marssi rankaisuretkelle itään, lännen jii heimot pahastuivat. Ja kun hän marssi rankaisuretkelle etelään, pohjoisen tiii heimot pahastuivat. Ja he sanoivat, miksi meidät jätetään viimeisiksi? Rahvas katsoi häntä kuin rutikuiva maa katsoo sadet. Hänen joukkojensa saapuessa väki ei lakannut käymästä markkinoilla eikä tauonnut kitkemästä peltojaan. Hän teloitti rahvaan ruhtinaat ja lohdutti rahvasta, kuten ajallaan lankeava sade. Rahvas riemuitsi hänen tulostaan. Kirjoituksissa sanotaan, odotamme Herraamme ja tultuaan hän ei meitä rankaise. Joun maa ei alistunut joten Joan kuningas Wu teki rankaisuretken itään. Tämä tyynnytti Joan, ritarit ja naiset, jotka toivat koreissa mustia ja keltaisia silkkejä osoittaakseen kiitollisuuttaan. Heidän ylimyksensä ottivat vastaan Joan ylimykset kukkuraisilla koreilla mustia ja keltaisia silkkejä, ja heidän alhaisonsa otti vastaan Joan alhaison pytyllisillä puuroa ja kannullisilla kaljaa. Joe siis pelasti Joun rahvaan hukkumiselta tuleen ja veteen ja otti heidän sortajansa pois. Nythän on niin, että Sung ei ole toteuttanut tosi kuninkaiden hallintoa. Jos se toteuttaisi tosi kuninkaiden hallintoa, kaikki ihmiset Neljänmeren piirissä nostaisivat päänsä ja kääntäisivät katseensa Sungin hallitsijaan toivoen hänestä ruhtinasta itselleen. Vaikka Tsi ja Chu ovatkin suuria maita, mitä pelättävää niissä silloin olisi?
1: Huomio kiinnittyy ainakin Tangin sankaritarinaan ja puuroon ja kannulliseen kaljaan, mutta varmasti täältä löytyy paljon tähdellisempääkin esiin otettavaa vai kuinka hyvät asiantuntijat. Riika-Leena.
0: Jos nyt aloitetaan sitten tästä naisten asemasta tuohon aikaan, niin tässä nyt tietenkin tulee kaksi sellaista asiaa. Ilmi toinen on se, että poikia ohjeistaa nimenomaan isä ja tytärtä taas sitten ohjeistaa elämän varrelle äiti. Ja tämä jo näyttää tämän eri sukupuolta olevien elämän eriytyneisyyden. Ja äiti ohjeistaa tytärtä, että sinun pitää olla kunnioittava ja pysyä ojennuksessa eikä vastustaa miestäsi. Ja tässä oikeastaan on tietyllä tapaa takana, tai mulle tulee tästä heti mieleen se pojan ja äidin suhde. Koska Kiinassa naisella oli vähän mahdollisuuksia valtaan. Ja yksi tällainen naiselle valtaa antava asia oli poikalapsen synnyttäminen. Ensinnäkin sillä sai aseman perheessä, koska oli turvannut subun jatkumisen ja myös sen, että esiisät tulee hoidetuksi pojan toiminnan kautta myöhemmin. Ja sitten tietenkin Anopille se, koska se suhde poikaan oli niin tärkeä, niin se Minia oli totta kai kilpailija, joka vei niin kuin huomiota siitä äidin ja pojan hirvittävän keskeisestä suhteesta. Ja kun vielä nimenomaan on aikaisemmin todettu, että tämä äiti oli Kiinassa kuuluisa hahmo ja tämän kautta on niin kuin tuotu tai vahvistettu nimenomaan sitä pojan ja äidin suhdetta ja pojan kautta saatavaa asemaa, niin tätä ehkä voi ajatella parhaiten tätä naisen vaikeaa siirtymää taloudesta toiseen avioliiton myötä, niin nimenomaan näiden suhteiden kautta.
3: Itsekin huomioitan tässä riika käsittelemässä kohdassa siihen, että sillä ei ole niin tämän ympäröivän jaken kanssa oikeastaan mitään tekemistä. Että ensin puhutaan suurmiehistä ja sitten yhtäkkiä puhutaan siitä, että miten tyttären ja minien pitäisi toimia. Että tämä vähän saa miettimään, että missä vaiheessa tämä kyseinen kohta on niin kuin tähän tekstiin päätynyt ja minkälaisin perustein.
0: Joo, nämä Mönksiin selitykset on välillä todella rönsyileviä. On itse pistänyt saman merkille, että yhtäkkiä ollaankin jossain ihan muualla, mistä aloitettiin.
3: Ja siis ehkä vielä, kuten jo tuossa alkujohdannossa mainitsin, niin tämä vaunulla ajaminen on tietyissä mielessä niin kuin, se vähän tiivistää tämän niin kummutsalaisen peruseetoksen, että hyödystä tässä tapauksessa Ristansaamisesta ei pidä välittää, vaan tärkeintä on se, että seurataan niitä säädöksiä ja sääntöjä. Että tehdään asia niin kuin ne on aina tehty ja niin kuin ne kuuluisi tehtä. Mutta tässä kyseisessä kohdassa itse en kyllä yhtään tiedä, että miten nämä niin kuin säännöt, joille mukaan vaunuja pitäisi metsästäessä ajaa, oikein ovat. Ja sen takia että tämä kuulostaa jotenkin hyvin oudolta, että jos nämä säännöt ovat sellaisia, että niitä noudattamalla ei saa yhtään riistaa, niin mitä ihmettä varten ne säännöt ovat oikein olevassa?
1: Hyrki tiedätkö sinä tästä
2: sääntöproblematiikasta jotakin? En tiedä eikä sitä tiedä kukaan muukaan. On paljon asioita, jotka on, on hävinneet historian hämärää, mutta aivan kuten Eero sanoi, niin tämä on tosi mielenkiintoista ajatella, että kummallisia sääntöjä sitä on ollutkin. Mutta se ei ole mitenkään poikkeuksellista, jos ajatellaan niitä sääntöjä, joita vaikkapa Keski- ja Euroopassa oli ritariluokan käyttäytymistä koskien, niin kyllähän sielläkin oli, oli monenlaisia varsin, – varsin outoja ja tavallaan kun tarkoitustaan vasten sotivia äh, sääntöjä. Monksehän ei, ei ole kaiken kaikkiaan niin kuin loputtoman johdonmukainen. Ja tässä viimeisessä jakeessa, jossa puhuttiin näistä pytyllisistä puuroa – ja kannullisista kaljaa, niin antaa ymmärtää, että ajat ovat sellaiset, että suuret valtiot valtaavat pienempiä – ja Sillä ei paljon mitään voi. Aikaisemmin Monkse antoi ymmärtää, että pienen valtion paras turva on pitää maanpuolustustahto kunnossa. Mutta tässä jakeessa sitten Monkse puolestaan antaakin ymmärtää, että jos pieni valtio joutuu suurevaltion valtion valtaamaksi, niin se ei voi syyttää siitä kuin itseään. Koska kaikesta päättäen silloin syynä on se, että tämän pienen valtion hallitsija ei ole noudattanut oikeaa kuninkaallista tietä ja, ja sen takia
1: sitten on oikein, että hän joutuu muiden alistamaksi. Hän ehkä ei ole johdonmukainen, mutta sanoisin kuuntelijana ja lukijana, että hän on sangen hyvä kirjailija, sikäli kun hän on itse nämä kirjoittanut. Mutta täällä on siis monta sangen hivelevää rinnastusta ja metaforaa. Esimerkiksi tämä Ritarin ja Maamiehen rinnastus, joka täällä kulkee, on hyvin elegantti. Se on samaan aikaan tyylikäs ja syvällinen ja hyvin konkreettisesti ja kauniisti avaa oikeastaan koko tämän problematiikan. Samaten tämä aikomuksen ja lopputuloksen välinen filosofinen kysymys, joka täällä rakennetaan. Kiitoksia. Tähän päätämme tämän kertaisen ja Tervetuloa taas näiden ajatusten ja tekstien pariin viikon kuluttua. Kuulemiin.